0: Entrevista. O deputado Danilo Balas é o nosso convidado na manhã desta sexta-feira, deputado estadual, fala aqui pra gente Sorocaba, tem uma expressiva votação em todo o estado de São Paulo, esse é o deputado que circula em praticamente todas as regiões aqui do nosso estado de São Paulo, mas claro, tem todo o carinho especial até pela... Pela, pelo trabalho realizado como base a cidade de Sorocaba. Está conosco ao vivo, participa via telefone aqui do nosso Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira. Deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado em aceitar o nosso convite. Importante a nossa conversa na manhã desta sexta-feira. Bom dia, senhor.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. Bom dia, Fábio Andrade, André Fazano, Caio César e nosso amigo também, Fernando Guimarães. Toda a técnica dessa querida rádio de nossa
0: região. E eu quero aproveitar a nossa conversa aqui, eu não sei até que ponto o senhor conseguiu ouvir dentro do espaço cidadão, viu, deputado, mas já é uma demanda aí para o senhor anotar aí, fazer o pedido, quem sabe, reivindicar junto ao DR, ao governo do estado de São Paulo. Os Nossos ouvintes apontando aqui a situação da rodovia João Leme dos Santos, que liga, né, Salto de Pirapora a Sorocaba, tem um trecho ali, no, no, bem em frente ao condomínio residencial Vila Flora, onde está... é um retorno, foi feito um retorno ali para que o motorista que mora ali no residencial está tá no sentido Salto de Pirapora, em direção a Salto, precisa fazer o retorno. Mas é um retorno tão perigoso que já não é a primeira vez que chega aqui essa reclamação de que o projeto ali não ficou bacana, não ficou legal. Está faltando segurança, o motorista vem em alta velocidade, às vezes caminhonetes não conseguem fazer o retorno, tem que dar ré ali, daí acaba travando o trânsito, à noite é um perigo, enfim... E além da própria iluminação das faixas elevadas ao longo da rodovia, existem trechos em que as pessoas, ao fazer a travessia à noite, ligam a lanterna do celular para informar o motorista que estão fazendo a travessia, porque é uma escuridão, então eles ligam a lanterna e ficam balançando ali o celular para fazer a indicação de perigo, ou seja, de atenção por parte do motorista para evitar ali um acidente. Eu acho que pelo menos duas demandas que a gente já recebeu aqui, mas até agora nenhuma resposta efetiva do governo do estado de São Paulo. Há um jogo de empurra-empurra, viu, deputado? Ou é da prefeitura, ou é do governo do estado e ninguém resolve e o munícipe fica no meio dessa história toda. Dá para abraçar essa causa também, deputado?
1: Eu, na verdade, eu já abracei porque fizemos a cobrança documentando ao BR além das faixas elevadas com a iluminação, que você bem colocou, é, é, pedestres e ciclistas também passam por ali, muitas vezes empurrando a sua bicicleta, eles têm que fazer a iluminação. Houve já mortes, atropelamentos nesse local, é, pedimos, cobramos o BR, a iluminação das faixas elevadas, pedimos também essa interligação, é, é, não só a rodovia Sorocaba, Sal de Pirapora, é, também também o Green Valley, que é o bairro do lado direito, para quem desce, para quem sobe, é o Vila Flora. É, quem sai de um bairro para outro não tem uma zona de aceleração, tem que praticamente cruzar a rodovia porque o retorno é muito próximo. Então, realmente foi feito um projeto é, equivocado, foi mal feito o projeto e o Departamento de Estado Desenvolvável é, não respondeu ao nosso pedido, vamos reiterar, porque o quanto vale uma vida né, é, perdida nesse local. O DR tem que sim providenciar a iluminação e já estamos cobrando. Falamos aí, eu peguei o finalzinho do espaço cidadão, é, alguns que perdem a entrada da alça de acesso para pegar para ir para a piedade e dão ré naquele local. É, a, a iluminação, sinalização é deficitária, então o DR é, será cobrado mais uma vez. Faremos a
0: Reiteração. E olha só que interessante, deputado, o nosso ouvinte, o Eliseu, ele é morador do Jardim Tatiana, e ele fala também da questão da iluminação da passarela, é que à noite, infelizmente, muitas pessoas em atitudes suspeitas ficam pela passarela, inibindo, então, o pedestre de fazer a utilização, vê que tem gente lá em cima, tá na escuridão, a pessoa fica com medo, daí acaba fazendo a travessia pela rodovia, que é um pedido também antigo à Prefeitura de Sorocaba. A Prefeitura diz que é responsabilidade do Governo do Estado, o Governo do Estado diz que é responsabilidade da Prefeitura. Anota aí também que o Eliseu está dizendo aqui sobre iluminação das passarelas, porque a noite está se tornando perigosa para o pedestre que fica com medo. Tem gente parada ali, fazendo coisa boa, não está à noite, né, deputado? Com
1: certeza, além é, desse problema citado pelo Eliseu, nós temos uma alça de acesso e aí cobramos a Via Oeste e o eh, também enviamos documentação à prefeitura, e eh, logo depois da Polícia Federal, o próximo acesso por baixo, aquele viaduto, né, para quem faz o retorno sentido capital, que quer retornar, também temos uma escuridão ali embaixo, eh, pedestres passam de Sorocaba para Votorantim, que temos bairros de Votorantim também, naquela região, é, já foi feita a cobrança, vamos reiterar aí, principalmente pela concessionária. E como você falou, fica aquele jogo do empurra, não é da concessionária do DR, não é do DR, é da concessionária de US. vamos reiterar a cobrança e dar a resposta ao, ao Eliseu e a todos os ouvintes.
2: Bom dia, deputado André Fazano. prazer falar com o senhor mais uma vez. E, deputado, aproveitando, já que estamos falando dessas questões ligadas a rodovias no estado de São Paulo, nesta semana, na coletiva de imprensa desta quarta-feira, né, o governo do estado de São Paulo anunciou essa, firmando, reforçando a parceria com o grupo é, CCR para melhorias em algumas das rodovias. E, olha, boa parte dessas rodovias contemplando aqui a nossa região metropolitana de Sorocaba. Estrada que liga Mairim, que é a Raposo Tavares... É, a, aquele acesso para chegada a São Paulo ali em Barueri a criação de uma marginal mas acho que o assunto que a gente pedia e uma demanda e uma providência mais imediata era a melhoria no acesso ao hospital regional o novo hospital regional da Raposo Tavares quem vem de Araçoiaba tem que fazer um retorno a dois quilômetros é para frente para o retorno fica a dois quilômetros e tem que voltar tudo de novo para acessar o hospital depois e também a passarela para os pedestres atravessarem a rodovia ali na, na altura do Hospital Regional, do novo Hospital Regional. Como é que o senhor viu esses anúncios e, pelo que o senhor tem acompanhado também, se acredita que teremos celeridade nessas adequações viárias que foram tratadas pelo governo do Estado?
1: Olha, André, eu espero que não seja a mesma promessa da duplicação da Bungiro-Nacal, porque nós temos 20 anos aí aguardando é, é, a duplicação e o trabalho ali, da rodovia SP-250, principalmente entre Piedade e Ibiúna, mas vários municípios são é, cortados pela SP-250 em mais de 20 anos. Outros governos do estado vêm prometendo. É, vamos marcar <risos> a publicação desse grande evento aí, junto à CCR, o governo do estado de São Paulo, João Dória, prometendo né, rodovias, né, o acesso em Barueri, a a segunda via, que Raposo Tavares, também o novo hospital regional, foi um absurdo. Quem projetou isso daí, eu acho que fugiu do banco da faculdade, porque além de não ter passarela e pessoas, pacientes, familiares e funcionários do hospital correrem o risco, nós temos esse acesso, esse retorno, que é uma bagunça, as pessoas se perdem, ambulância se perde, eu já me perdi ali para acessar o novo regional, que sou de Sorocaba, imagine quem vem de fora. Então, eu espero que o governador também eh, cumpra essa promessa, não cumpriu várias de campanha, mas eu espero que cumpra, que nós cobraremos, e também a SP 79, a 97, que é uma longa, eh, uma longa promessa do recapeamento dessas rodovias importantes da região. É, eu quero é, até fugir um pouco do assunto, eu ia começar a entrevista falando, André, me desculpe é, dar uma é, virada, mas eu quero dia 2 de julho parabenizar é, os bombeiros do estado de São Paulo, bombeiros que de, doam a vida para salvar a população. É, dia 2 de julho, dia do bombeiro. É, um profissional policial militar que é desvalorizado, é o pior salário do país. Desculpe, André, por dar essa guinada, mas eu não podia deixar de parabenizar os bombeiros. Voltando às rodovias, vão ficar de olho cobrando, como já cobrei, a passarela e esse retorno absurdo co cobrei, é, o Governo do Estado, BR DR e a Via Oeste também, que é a concessionária daquele local.
2: Tá certo, e justa homenagem também aos profissionais do Corpo de Bombeiros, sem dúvida alguma, uma justíssima homenagem a esses heróis, né, deputado? Agora, essa questão também do, do, da, dessas adequações viárias e tudo mais vem no momento também que foi registrado um aumento no valor do, do pedágio nas rodovias paulistas, né? Está atrelado, o senhor acredita que isso é, é, teria sido talvez algo necessário até para que essas adequações ocorressem? Como é que o senhor está vendo isso também, hein? Esse fato que chamou atenção e ganhou também repercussão o aumento no valor do, do pedágio aqui, no, no, do, dos pedágios nas rodovias paulistas, né?
1: É, a partir de ontem, 1 de julho, 8,05% de aumento nas praças de pedágio. Isso é um absurdo em época de pandemia. Isso vai impactar na mesa da dona de casa, do pai de família, porque transportes, frete, tudo vai por rodovias. É O país. É, há 20 anos atrás, ele investiu em rodovias, ele não é, visualizou o transporte em ferrovias e ele investiu em rodovias e concessionou a maioria delas. É, o que eu digo para os ouvintes, esse 8,05% de aumento, ele poderia ter sido prorrogado a um contrato da concessão que a data padrão é 1 de julho, primeiro dia do mês de julho, para que ocorram os aumentos. Porém, no ano passado, o governador empurrou de julho para novembro, salvo engano. Ele poderia ter feito isso novamente e salvado um pouquinho do arroz e feijão da mesa de cada um. Essa, essa, esse é o jeito Dória de governar o Estado. Aumentar impostos, ICMS, é, retirar direitos das pessoas com deficiência, tirar dinheiro da, da Casa de Misericórdia. São vários absurdos e esse é mais um do pior governo do Estado de
0: São Paulo que nós tivemos. Deixa eu aproveitar aqui, deputado, olha só, o assunto acaba bombando aqui quando se fala daquilo que vem do governo do Estado de São Paulo, nós, de uma forma bastante democrática, abrindo sempre espaço aos uhum. nossos deputados. Na última entrevista, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, é, inclusive fez ampla defesa dos secretários e do governo do estado de São Paulo, elencando aqui que muitas, muitos benefícios foram direcionados aqui à nossa cidade e à nossa região. Ela não concorda muito com esse posicionamento de alguns ouvintes também que criticam que Sorocaba acaba recebendo migalhas, esmolas, é deixado de lado, enfim. E tenho um desabafo aqui do nosso ouvinte, seu Adolfo Sanches, ele é um ouvinte assíduo de todas as manhãs, ele está ouvindo a entrevista aqui com o senhor e fez questão de gravar um áudio aqui. E é um desabafo sobre tudo que acontece quando se fala de obras aqui junto à cidade de Sorocaba. A gente está falando desse, desse acesso ao novo hospital regional, como também a passarela. Vamos ouvir a participação do ouvinte. O deputado fala na sequência aqui. Vamos ouvi-lo.
3: Bom dia. Olha, esses problemas de obras em Sorocaba com defeitos de fabricação... Vejam a nossa marginal da Raposo Tavares, parece uma minhoca, você veja a construção do regional de Sorocaba, a menos de 20 metros da pista, a hora que precisar aumentar essa pista não tem como, tem que derrubar o um pedaço do regional e da arena, são obras que o governo dá de esmola para Sorocaba, então do jeito que, que é tá bom, não é assim. Precisa ser estudado antes. Como é que você vai aumentar a marginal de Sorocaba no sentido interior capital? Aumentar uma pista se o hospital está a menos de 20 metros da, da pista. Quer dizer, se derruba o hospital, faz por trás do hospital. É sempre assim. Sorocaba diz... Aumentam uma, uma avenida, fazem três pistas, mas lá na frente tem o Gargalo que volta para duas ou uma pista só. Sorocaba é sempre assim. Esses pontilhões que tem da FEPAS em outras cidades já era para ser elevado. É, mas é porque é federal. Vai lá na federal. E outra coisa. Gostaria de perguntar para o deputado Balas Por que, que Sorocaba é sempre a última a ser beneficiada Das grandes cidades com uma grande obra Ou com um grande projeto do governo Se vai implantar uma penitenciária Aí Sorocaba é a primeira a ser contemplada Mas quando é uma obra para o bem do povo Para o bem da população Primeiro se coloca em todas as cidades grandes do estado Depois é que vem para Sorocaba é, será que não é a qualidade dos nossos deputados?
0: O deputado Danilo Balas, por gentileza, seu Adolfo Santos está bravo aqui, gravou o áudio dele, 1 um minuto e 45, em tom de desabafo, mostrando também está indignado aí com toda essa situação. Por gentileza, deputado Danilo Balas, como que o senhor vê é, esse tratamento do governo do estado de São Paulo com a cidade de Sorocaba? A deputada Maria Lúcia diz que é um exagero nessas críticas, que o governo olha assim para Sorocaba.
1: É, o Adolfo tem total razão no que está falando. Eu vou é, alinhar o discurso dele aqui com os ouvintes e o meu. Nós, Nós temos, além de Sorocaba, o abandono de é. grandes investimentos pelo governo do estado de São Paulo, é, é, obrigando deputados e o próprio prefeito a ir até Brasília. O prefeito foi até Brasília buscar investimentos no governo Bolsonaro. Semana passada eu estive em Brasília em três ministérios para trazer investimentos para Sorocaba, região metropolitana. E antes de falar das coisas boas que nós estamos trazendo né, com o governo Bolsonaro para a cidade, que esteve sexta-feira passada aqui, prestigiando a nossa querida Sorocaba, nós temos que lembrar aqui na região Pilar do Sul, o governador de São Paulo o secretário da Habitação, eles prometeram entregar agora em setembro 68 unidades habitacionais, está no chão, nem começou. Nós temos uma escola em Boituva, que era para ter sido entregue em 2013, aditivo 2017, mais dinheiro 2019, e até agora a escola estava um ponto de tráfico de drogas. Fiscalizamos e uma semana depois o secretário de educação foi até a cidade e falou que ia retomar as obras. Ora, precisou um deputado ir lá, filmar o tráfico de drogas, os moradores de rua, cachimbo de craque na escola, em Boituba, para o secretário ir até lá, são várias obras paralisadas pelo Estado de São Paulo, veja a delegacia da polícia de Porto Feliz, um abandono geral, está abandonada a delegacia de Porto Feliz, a antiga do Estado, e os policiais têm que trabalhar num local de total ineficiência é, é uma casa, já fugiu preso da delegacia de Porto Feliz. A culpa é do policial? Não, a culpa é do governador do Estado que nos coloca num local inadequado e paga o pior salário do país. Hospitais, inúmeros hospitais abandonados, Peruíbe, Taubaté, é um absurdo retirar dinheiro da Santa Casa. Governador, que para alguns está maravilhoso, para mim está uma porcaria, governador tirou dinheiro da Santa Casa de Sorocaba, como que o gestor que só ficava com a corda no pescoço ali, o padre Flávio, que faz um excelente trabalho com toda a sua equipe, como ele vai gerir agora menos 12% nos valores? Então, Adolfo, você está totalmente correto. Quando duplicamos aí a marginal da Raposo Tavares, ao mesmo tempo que trouxemos uma evolução, obviamente, veja a entrada do Hospital Unimed, o perigo que é o, o cidadão tem que parar o seu veículo para virar à direita 90 graus, na Polícia Federal a mesma coisa. Um lado, Do outro lado, quem vem do interior aqui para Sorocaba, mais do interior, temos uma, 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 é, um, um comércio de mel, lá antigo da cidade, né, quando a rodovia nem era duplicada, quem entra à direita ali, é, quase que causa um acidente em outros comércios, tem uma cervejaria que também não consegue que o funcionário e é, aquele cliente entra à direita. Então, não houve um planejamento nessa duplicação, já estamos cobrando, é ofício, vamos provincialmente, só que, infelizmente, nós é, é, talvez, porque eu assinei o impeachment do Dória no caso de corrupção no governo dele, e temos como provar né, superfaturamento de respiradores da China que nunca chegaram aventais, é, máscaras de proteção, tudo superfaturado está documentado no Ministério Público, talvez porque eu tenha assinado impeachment ele não nos atenda, e aí fica mentindo, né, grandes eventos que ele mente o que nós temos, os prefeitos obviamente, não podem se colocar totalmente contrário, embora discordem porque as prefeituras dependem também do governo estadual. Só que eu, deputado estadual, desde o sim é, é uma resposta à nossa cidade, a quem confiou no Danilo Balas. Então, se o governo do estado não atende a nossa região, abandonou Sorocaba, nós fomos à Brasília, e lá tive contato com o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de desenvolvimento para educação, para trazer melhorias em creches e escolas. Fui ao Ministério da Saúde para trazer verbas para os hospitais e pedi pessoalmente pela Santa Casa de Sorocaba que atende vários municípios de região toda, região metropolitana inteira. É inadmissível pacientes da oncologia serem enviados várias e várias horas de viagem para Hospital de Jaú, o Hospital de Barretos. Olha o que as prefeituras vêm gastando em homem dirigindo, motorista, em combustível, em pedágio, no sofrimento das famílias e dos pacientes. Né? 410 quilômetros até Barretos, 250 quilômetros até Jaú. Então fui ao Ministério da Saúde e com o nosso trabalho, com o trabalho também em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, nós traremos, sim, é, a visão e já trouxemos do governo federal, presidente Bolsonaro, que esteve aqui, para Sorocaba, o atendimento e o olhar do presidente Bolsonaro, uma vez que o governador dória abandonou Sorocaba.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado estadual Danilo Balas. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo. A gente vai para o segundo bloco da nossa entrevista. Temos outros assuntos importantes aqui a tratar com o deputado ao vivo para você na manhã desta sexta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Voltamos na sequência, tem o segundo bloco da entrevista com o deputado estadual Danilo Balas ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Sorocaba agora nove e dezessete Danilo Balas, deputado estadual está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeira edição desta sexta-feira, André Fazanó. Pois não, Fábio, é, deputado
2: tratar um pouquinho também da visita recente que o senhor fez à Brasília, buscando recursos e parcerias para as cidades aqui do estado de São Paulo que novidades o senhor traz para a gente se alguma delas para a nossa região aqui de Sorocaba, hein, deputado? É
1: Dentre os ministérios que eu visitei, né, que é o da saúde e educação é, são verbas, valores e investimentos na área da saúde, aqui em especial Santa Casa. É, após uma reunião que eu tive com o padre Flávio, ele expôs toda, é, to, todo o cronograma é, e tudo que a Santa Casa precisa, fui a Brasília para fazer esse pedido direto no Ministério. Ministério da Educação, atendimento é, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, o FNDE, e no Ministério da Justiça eu conversei para vinda de equipamentos para a Guarda Municipal de Sorocaba. Nós temos quase 400 homens trabalhando e a Guarda Municipal hoje é, de Sorocaba é sem referência no estado de São Paulo. Eles atuam combatendo o crime, nas abordagens, fazendo a prevenção e o combate, à repressão ao crime que está acontecendo. Eu costumo dizer né, a todos os ouvintes, e a guarda é a polícia, sim, do município, é, cidades mais longínquas. Eu vou dar a, aqui exemplo como é, Itararé, que os bandidos vêm de outro estado para explodir os caixas eletrônicos na cidade vizinha, reversou o Buri. Então, é, quando o bandido com o fuzil está fugindo, ele não quer saber se é polícia militar, se é civil, se é guarda municipal, se é ambulância... E se é o Polícia Penal na escolta, eles vão meter tiro. E vão meter tiro para matar eh, a, a polícia, seja ela qual for a força de segurança. Então, estamos buscando, além de atender a Polícia Militar, que mandei 1 milhão e 200 mil reais para o CPI-7 e distribuição eh, de viaturas a sete municípios, além de reforma do quartel de Sorocaba, também estamos buscando equipamentos e um sistema de inteligência para a guarda municipal que precisa receber recursos, equipamentos além do município a prefeitura através do secretário de segurança, coronel Guzmão vem fazendo um excelente trabalho o prefeito Manga dá condições à guarda, mas nós temos sim condições de ir a Brasília e complementar e transformar a guarda municipal de Sorocaba a melhor guarda do estado
3: de São
2: Paulo Sim. e é, já tem previsão de quando esse orçamento deve chegar, desses recursos é, tem alguma resposta mais concreta em relação a, a isso deputado?
1: o sistema de implementação de inteligência é, já está em andamento é, rápido é, mais detalhes eu prefiro junto ao prefeito passar para toda a imprensa, esse foi meu compromisso com o prefeito Mangue, com o secretário eh, Guzmão da Segurança Pública, para que eh, a imprensa saiba de todas, de todas as pessoas que estão atuando nesse trabalho, Prefeitura, Secretaria de Segurança, a própria URBS e a atuação do deputado estadual. Que tem 27 anos na Segurança Pública, nada mais justo, é uma obrigação trabalhar pela Segurança Pública. Então, eu aguardo uma data para a gente publicar oficialmente, mas é, queremos ainda no mês de julho que esse é, programa, esse sistema, já esteja funcionando aqui em Sorocaba. E equipamento para o final do segundo é, semestre, porque depende de licitação, aquisição, e o governo federal já tem licitações abertas, não vai demorar muito, mas não é imediatamente agora, no mês de julho, como se está sendo o sistema de inteligência.
2: Legal, deputado, temos mais uma pergunta aqui, um questionamento do nosso ouvinte, o Ronaldo Coaviva, sempre participando com a, gente, com a gente aqui, ele pergunta o seguinte, a região metropolitana da Baixada, nove cidades, acaba de ganhar a nona unidade do Bom Prato, desta vez na Praia Grande, enquanto isso a região metropolitana de Sorocaba, que tem 27 cidades, aguarda a segunda unidade desde 2006, quando foi prometida pelo governo do Estado. Por que Sorocaba até hoje não foi contemplada? É o Ronaldo Alcoaviva fazendo esse questionamento também, deputado.
1: Ronaldo, obrigado pela pergunta. Está aí o raio-x do abandono do governo do Estado para com a nossa cidade. Enquanto nós estamos com duas unidades do Bom Prato, a Baixada já está com... A, a, o nono estabelecimento ali do Bom Prato. É, minha assessoria está ouvindo a reportagem aqui, né, a nossa, a, nossa nosso bate-papo com um os Dom já vai anotar, Ronaldo Aquaviva, para a gente dar uma resposta. Se eu não conseguir ainda hoje assinar o documento, segunda-feira vamos cobrar o governador do estado de São Paulo para atenção maior à nossa cidade em relação ao Bom Prato aliado a isso nós temos, aproveitando um outro assunto que foi pauta na Assembleia Legislativa na semana passada, eu estava em Brasília, porém a votação foi virtual, lá do hotel participei quase quatro horas de debates a votação do projeto de lei 359 de autoria do governador pedindo empréstimo de nove bilhões de reais exatamente o 20. Escutou 9 bilhões de reais, e aí eh, votei contra, mas perdemos de 53 votos a 20. Somente 20 pessoas acharam que o projeto era absurdo. 53 deram um cheque em branco ao governador Dória, e não para por aí. Além dos 9 bilhões de reais de empréstimos nacionais e internacionais, por que, que eu votei contra? Para que vocês saibam na Rádio Cruzeiro. O projeto está muito genérico, o projeto é amplo, não há detalhamento de onde seria gasto o valor de 9 bilhões de reais. Então, votei contra, obstruímos o projeto, porém, infelizmente, ele foi aprovado. O que nós temos hoje, 9 bilhões para o governador Dória gastar em investimentos, é óbvio que ele vai fazer campanha eleitoral, é só, é só bobo que ele enxerga isso. Também no mesmo projeto de lei 359, eh, autorizou 256 milhões de dólares para o São Paulo Mais Digital, que ele quer agora digitalizar e levar evolução eh, na parte digital para todo o Estado, e agora recursos ambientais para a recuperação da Baixada Santista e a parte ambiental, 21 bilhões de ienes, exatamente, vamos fazer um péssimo. Quem autorizou, está lá o nome, 53 deputados autorizaram o governador Dória a emprestar 8,8 bilhões, mais 256 milhões de dólares e mais 21 bilhões de eles. Essa é a forma do Dória governar arrebentando o Estado. Se ele tivesse detalhado é, exatamente aonde vai gastando, muito provavelmente eu iria repensar o meu posicionamento e iria votar talvez a favor porque esses bilhões de reais estariam sendo investidos. Só que, como que eu vou votar a favor? Não só aqui em branco, a gente não pode fazer isso com é a população que confiou no voto do Danilo Baras, deixando o Estado endividado.
0: Muito bem, deputado. Quero agradecer demais a sua participação ao vivo na manhã desta sexta-feira, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, para audiência também pela internet quem está nos acompanhando aqui pelas redes sociais e também o site da Cruzeiro FM e agradecer mais uma vez pela gentileza do contato participando e trazendo informações para Sorocaba e a nossa região metropolitana mais uma vez obrigado pela entrevista deputado
1: eu te agradeço uma última, um último posicionamento muito embora quem é da oposição tenha apenas 5 milhões de reais para eh, mandar em emenda para todo o estado de São Paulo e quem é da situação tem até 40 milhões de reais. Isso é só olhar as redes sociais. Enquanto eu tenho 5 milhões, os deputados do governador Dora têm 40 milhões de reais. A população precisa saber disso. Nós enviamos valores para o Santa Lucinda, Conjunto Hospitalar, UBS, da Vila Aro, Carandá, Éden, Parque São Bento e quatro escolas aqui, o Estadão, o Senador Verdeiro, a, a, o Hélio Delcícia, lá no São Guilherme, estamos ajudando Sorocaba, vamos sim representar ainda mais Sorocaba contra o pior governo do Estado de São Paulo que tivemos na história e nossas redes sociais, Danilo Balas, agente federal Danilo Balas, está à disposição de todos os ouvintes e da Rádio Cruzeiro também. Deus abençoe a todos. Bom final de semana.